0: Vamos falar sobre os capítulos 17, 18 e 19 do Apocalipse e aqui no capítulo 17 nós já temos a visão da outra mulher né, do Apocalipse, essa é a igreja falsa, a igreja falsa que é a prostituta que se une com o mundo, ele viu a grande prostituta que está sentada sobre a besta cor de escarlata. Então aquela mulher gloriosa de Apocalipse 12 é a igreja gloriosa, pura e santa. E ela representa Jerusalém. E essa mulher prostituta representa Babilônia. Então a Bíblia toda está comparando essas duas cidades, Jerusalém e Babilônia. A virgem que é pura e que é santa, que vai casar com Jesus e está grávida do filho de Jesus. E a prostituta que se mistura à igreja falsa que se mistura com os governos, com dinheiro, com o poder, com todas essas coisas. Né? E no fim, então, você vê que ela está montada nessa besta, e aí se fala que no fim, o versículo 16 do 17 fala, os dez tipos que viste a besta, esses odiarão a prostituta, e a tornarão desolada e nua, e comerão as suas carnes e a queimarão no fogo. Porque Deus expôs nos corações o executar e o intento dele, Chegarem a um acordo e entregarem a bênção seu reino até que se cumpra as palavras de Deus E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra A grande cidade que reina sobre os reis da terra é Roma, na época de João Inclusive João foi exilado por Roma para a ilha de Pargos onde ele teve essa visão E Roma, é, aí nós não vamos entrar nesses detalhes todos assim Mas Roma foi um dos maiores impérios né, e estava representado naquela imagem que Daniel viu que depois ia dividir em dez dedos dos pés, que barro e ferro misturado, que se tornou a Europa moderna, né? o mundo ocidental. E Roma é uma coisa interessante. A Roma, como império, ele foi destruído, mas no lugar dele surgiu a Igreja Romana, que tornou, também dominou sobre a Idade Média. Depois a Igreja também perdeu a força e tal. Então, assim, nós vemos várias coisas besta que era e que não é, e que vai voltar a ser. Nós vemos muitas, é, muitas enigmas, muitas coisas assim... É, surgindo, né? que no fim tudo se resume em uma coisa só. Alguém é do céu e é puro e é santo e alguém mistura com a terra e quer poder e quer dinheiro. E você vê nesses países comunistas, por exemplo na China, que tem a igreja oficial e tem a igreja subterrânea. Mas você vê que no fim, até a igreja oficial é perseguida. Aqui ele diz que no fim, o sistema do governo vai ficar com raiva, vai usar a prostituta para ganhar poder, mas depois vai se irar contra ela. Então, é uma bagunça. Mas nossa pergunta no último vídeo foi o seguinte. É, por que que nos últimos dias vai parecer que o mal é forte e o povo de Deus é fraco? E aí nós vemos aqui uma dica aqui no versículo 17 que nós acabamos de ler, do, 17, do capítulo 17, diz... Porque Deus e expôs os corações e executaram o intento dele, chegarem a um acordo e entregarem a besta o seu reino, até que se cumpra as palavras de Deus. Então, se volta aqui para o 13, que também está falando sobre a besta, 13, versículo 7, ele diz, Também lhe foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e Deus teria autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. E adorarão todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, e foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvido, ouça. E Daniel, também, que tem muitas coisas sobre essas bestas e essas imagens e essas coisas aqui, fica muito claro que esse sistema perverso do mundo, que esse sistema do anticristo, esse sistema globalizado de governo, de controle da vida dos homens, essa marca da besta, esse dragão, esse espírito de blasfêmia, essa perseguição da igreja verdadeira, esse coluio com a igreja falsa e depois querendo destruir a igreja falsa também. Sabe, tudo isso. Só acontece porque é permitido por Deus. Presta bem atenção. É muito importante você entender isso. Deus permitiu, aí diz aqui no 13, versículo 7, acabamos de ler, né? Ele falou: se assim, foi permitido fazer guerra aos santos, vencê-los, Deus de autoridade sobre toda a tribo, povo de e nação. Então, assim, vai parecer nos últimos dias que o inimigo é forte e o povo de Deus é fraco. Por quê? Essa é uma boa pergunta. Eu quero só que você volte comigo para João, capítulo 19, quando Jesus encontra com Pilatos, só para você ter uma dica sabe, sobre isso, porque é muito interessante isso aí. Sabe, você tem que parar e pensar, porque isso te dá muito alívio. sabe? Você, quando as forças do mal nos últimos dias começam a dominar, você não precisa ter medo, porque eles não têm força, a não ser que Deus permita. João 19, versículo 8. Ora, Pilatos, quando ouviu essa palavra, mais atemorizado, ficou, entrando outra vez no pretório, perguntou a Jesus: "De onde és tu?" Mas Jesus não lhe deu resposta. Pilatos ficou assim admirado. Disse então Pilatos: "Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar?" Respondeu Jesus: "Nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fora dado." <risos> Está vendo? Ele está falando assim, eu não tenho medo de você, você não resolve nada, porque se só tem autoridade, porque Deus permite. tipo, né? Tem uma outra passagem aqui em Atos, Atos 26. Levantaram-se os reis da terra, as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o seu santo servo Jesus, ao qual ungiste não só Herodes, mas também Pontos Pilatos com os gentios e o povo de Israel para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho predeterminaram que se fizesse. Toda vez que eles falam, vocês mataram Jesus, Pedro fala, mas foi para cumprir as Escrituras. Jesus não ia morrer se ele não quisesse. A visão bíblica é o seguinte, vai ter um sistema corrupto, anticristo, poderoso sobre a Terra, nós vamos ver a mentira dominando a Terra, nós vamos ver o povo de Deus sendo perseguido, morto, nós vamos ver todo mundo se alegrando e achando que ganharam, e achando que agora eles têm o sucesso, mas sabe o que que eles conseguem fazer isso? Porque Deus vai deixar, só. E sabe o que que Deus vai deixar? Porque Ele quer passar o povo dele pela peneira para saber quem realmente ama Ele de verdade. Ele falou: Será que quando o filho de Deus vir para ele vai encontrar fé na Terra, passando por todos esses problemas e ainda teimando em crer? Que Deus é o vitorioso e Deus é que controla, e não abrindo mão da fé, isso é uma grande glória para Deus. Então Deus, ele gosta de emoção. Ele vai estar tá perdendo de 7 a 1 e no fim, nos últimos dois minutos, ele vai ganhar de 8 a 7. Então, assim, como é que vai ser? É uma coisa. Só Deus vai gostar de uma coisa dessa, mas Deus vai fazer isso, tá? Isso é importante. E agora seguimos, então, em frente para a queda da Babilônia. E aqui você viu nos, nos profetas do Velho Testamento, acho que é Ezequiel também que fala sobre isso também, sabe, sobre a queda da Babilônia e todo mundo chorando em uma só hora. Gente, eu creio que a economia do mundo vai tomar um tombo alguma hora, que vai ser em uma hora, vai ser pior que a Grande Depressão que houve é no século XX e nos anos 20, vai ser terrível. E eu quero chamar sua atenção: aqui tem três ais. Versículo 10 do 18, ele diz, falando no 9, os reis da terra, estando de longe por meio do tormento dela, dirão: Ai, ai da grande cidade babilônia, cidade forte, pois numa só hora veio o teu julgamento. E aí, versículo 16, os mercadores, no versículo 15, fala dos mercadores, dizendo: Ai, ai da grande cidade, que estava vestida de linho fino, de púrpura, de escarlate, nada com ouro, pedras preciosas e pérolas, porque numa só hora foram assoladas tantas riquezas. E depois ele fala sobre os pilotos, os navios né, que navegavam e levavam todas essas. Esses riquezas, versículo 19, lançaram um posse sobre as suas cabeças e clamavam, chorando e lamentando, dizendo, ai, ai, da grande cidade. O mesmo motivo que eles estão falando, ai, olha no 19, versículo 1. Depois dessas coisas, ouvi no céu, como que uma grande voz de uma imensa multidão que dizia, aleluia, salvação e a glória e o poder pertencem ao nosso Deus. Porque verdadeiros justo são seus juízos pois julgou a grande prostituta, que havia compido a terra com sua prostituição e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Versículo 3. E outra vez disseram, Aleluia! E a fumaça dela sobe pelo século século. Tá vendo? O motivo das aleluia é o mesmo motivo que os outros estão falando, Ai! Uns estão falando, Ai! E os outros estão falando, Aleluia! Versículo 4. Então os 24 anciãos e os quatro seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que está sentado no trono, dizendo, Amém! Aleluia! Os 24 anciãos e os quatro seres viventes. E o versículo 6. Também ouviu uma voz como a de grande multidão, com a voz de muitas águas, com a voz de fortes trovões que dizia, aleluia, porque já reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemos-nos e exultemos e demos e a glória, porque são chegadas as boas do cordeiro, e já a sua noiva se preparou. E foi-lhe permitido vestir-se de linho fino resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos. Isso aqui explica o que é o linho fino, aquelas roupas brancas que a gente falou. São as obras de justiça dos santos. Lava no sangue do cordeiro e depois pratica obras de justiça, e a noiva veste dessas obras. Quantas pessoas de Deus no mundo estão fazendo coisas abnegadas, sofrendo tudo por amor a Cristo e isso está formando a vestido da noiva. Durante todos os séculos, todas aquelas obras bonitas que as, o povo de Deus tem feito e está fazendo hoje forma a vestimento da noiva. E aí depois no versículo 11 até o 21 do 19 nós vemos a segunda vinda de Cristo. O cordeiro está montado no cavalo branco e ele vai vir e vai ferir as nações. Ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores e vai vencer todos os que eram contra ele. E olha o versículo 20, a besta foi presa e com ela o falso profeta fizeram diante dela os sinais com que enganou os que receberam o um sinal da besta, os que adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo. Que arde com enxofre. E os demais foram mortos pela espada que saiu da boca daquele que estava montado no cavalo. Todas as aves se fartaram das carnes dele. E a pergunta que nós vamos responder no próximo vídeo é: de acordo com as últimas palavras da Bíblia, o que precisamos fazer para ser bem-aventurados? <música>